0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Je confus d'être en retard. J'ai dans mon bureau, là-haut, une sorte de réveil comme ça qui retardait de 10 minutes. Je ne m'en apercevais pas. Et brusquement, en comparant avec ma montre, c'était Bon, Je présente à tous mes voeux. Nous nous retrouvons, bah, puisque cette année, j'ai commencé avec un zèle inhabituel. Et euh, nous reprenons voilà, euh, au seuil de cette année nouvelle notre examen des novas et de, d'autres jolies choses, des laits de Marie de France, etc. Alors, vous vous en souvenez, dans la précédente séance, euh, donc avant Noël, euh, j'avais rapidement présenté une première présentation des novas occitanes. J'avais montré leur enracinement dans la poésie des troubadours et euh, je l'avais fait à partir d'un commentaire du mot « nouvelle de ses équivalents dans euh, d'autres langues euh, au Moyen-Âge. Et ce commentaire, je l'avais fondé sur une lecture d'un texte extrêmement connu, « euh, Le début du chevalier au lion » de euh, Chrétien de et pour en finir provisoirement avec les novaces, pour achever leur présentation euh, liminaire, j'étais revenu un instant sur ce début du chevalier au lion et sur les occupations euh, des chevaliers pendant la sieste scandaleuse euh, d'Arthur et de Guenièvre. Et j'avais rappelé euh, ces vers à racontait une nouvelle, li autres parlait d'amour, des angoisses et des dolours et des grands biens qu'en ont souvent les disciples de son couvent. Et je vous avais dit que les novaces réunissent les deux activités. Elles se situent au point où ces deux activités ne font qu'une. Ce sont des nouvelles d'amour et ce sont des nouvelles de l'amour. Elles méditent et elle glose sur l'amour et sur la condition de l'amoureux à partir de situations particulières, à partir de cas, et en ce sens, ce sont des textes casuistiques, et aussi à partir de poèmes, autrement dit, à partir d'un corpus passé de l'amour, des aventures passées de l'amour, des émotions passées de l'amour, des poèmes passés de l'amour, qui se prêtent à l'extrapolation et aux commentaires mais, et j'avais euh, terminé sur ce développement, le refus de distinguer l'anecdote de la casuistique nous dit encore autre chose, nous dit que ce qui est nouveau, ce n'est pas seulement une histoire inédite, la nouvelle, mais aussi la méditation toujours fraîche et renouvelée, nouvelle au sens médiéval du terme, de la poésie suscité par l'amour. En lisant l'an dernier les Rasos, nous étions parvenus à la conclusion, c'était même la conclusion générale du cours qui était assez simple, que euh, le récit valent commentaire des poèmes à partir desquels ils sont inventés, euh, qu'ils euh, impliquent qu'ils désignent sous cette forme latente ce que nous dirions aujourd'hui dans un commentaire abstrait sous la forme de l'explication de texte ou de l'analyse critique. Et plus encore, j'avais suggéré que ces récits ont leur poétique propre qui prolonge celle des poèmes et qui la complète. Eh bien, les novas nous fournissent cette année une confirmation de ces analyses, elles qui se disent et qui se jugent nouvelles en ce qu'elles glosent les chansons, les poursuivent, les laissent résonner dans le nouveau contexte qu'elles leur donnent, le contexte contexte d'aventures appropriées, les cite, les enchasse dans ce contexte, en imprègne, les comprennent et les donnent à comprendre, bref, en ce qu'elles vibrent à la poésie et la reçoivent dans sa fraîcheur et lui restituent à tout instant sa fraîcheur en la revivant dans des situations nouvelles, indifféremment sous la forme du récit, de l'enseignement ou plus souvent encore du mélange de l'un et de l'autre ». Et tout cela, alors j'en étais là, mais tout cela, Euh, Raymond Vidal de Bessalou, Raymond Vidal de Bessalou qui, vous vous en souvenez peut-être, est l'auteur d'au moins deux novaces et peut-être de trois, c'est-à-dire à à lui seul, il est l'auteur d'un bon tiers ou presque de la moitié euh, des novaces que nous euh, connaissons. Eh bien, tout cela, Raymond Vidal de Bessalou le donne à entendre, non pas dans ses Novas, mais dans un autre de ses ouvrages, les Razos des Trobars, qui sont le plus ancien traité de poétique en langue vulgaire romane. Et voyez l'usage aussi, toujours, de ce mot raison, la raison. Rendre raison des poèmes dans les rasos, rendre raison de la composition poétique, de la création poétique dans les rasos des trobars. Et il le donne à entendre en attachant aux Trobar une importance extrême, en y voyant l'objet de l'attention universelle et le reflet ou la mémoire de tout ce qui existe au monde. Il y avait dans le New York Times d'hier un article, une sorte d'article de libre opinion sur le rôle rôle des humanités et à quoi servent les humanités. Et l'auteur, qui est un professeur de droit, concluait que ça ne sert à rien, que c'est inutile de prétendre que ça sert à quoi que ce soit. Alors, il prenait « servir » dans un sens social, si je puis dire, servir à la société, mais que c'était très bien quand même. Eh bien, euh, Raymond Vidal de Bessalou n'est qu'à moitié de cet avis. Et je vous lis le passage dans les deux langues parce que c'est vraiment un, un beau texte, non, et un texte important. « Totas Gens, Christianas, Giusevas et Sarasinas, Empérador, Princeps, Rey, Duc, Comte, Vescomte, Valvasor, Clergue, Borges, Vilans, Pogs et Grans. » Met on todjords, lor entendimen, en trobar et en chantar. voulant volon trobar, aucun volon entendre, aucun volon dire, aucun volon ausir. Et tot li mal el ben del mon son mes en remembrance per trobadors. Et janon trobares mot ni mal dit, pois trobares la mes en rima, que non don sia en remembrance, car trobar se chantars. Son movements de Totas Gaillardias. Tous, chrétiens, juifs et sarrasins, empereurs, princes, rois, ducs, comtes, vicomtes, vavasseurs, clercs, bourgeois, vilains, petits et grands, ont sans cesse l'esprit tourné vers la composition poétique, je traduis, vers le trobar et vers le chant, qu'ils veuillent composer ou qu'ils veuillent comprendre, comprendre ce qui a été composé, ou qu'ils veuillent dire ou qu'ils veuillent écouter. Et tout ce qu'il y a au monde de mal et de bien est mis en mémoire par les troubadours. Et vous ne trouverez pas une parole ni un propos satirique dès lors qu'un troubadour l'a mis en rime qui ne soit désormais toujours en mémoire, car composés de la poésie et chantée, sont la source de tout élan d'audace joyeuse. » Je développe un peu ce mot gaillardier, difficile à, à traduire, mais très riche. « Si le monde entier est suspendue aux lèvres des troubadours, si tout ce qu'il y a au monde de mal et de bien est mis en mémoire par les troubadours, si la composition et le chant poétique sont à la source de l'élan vital même et de son énergie joyeuse, gaillardie, alors toute écriture poétique qu'elle raconte ou qu'elle médite est un prolongement du lyrisme. Et il n'y a pas d'activité plus importante au monde, après le trobar lui-même, que de lui donner des prolongements poétiques sous la forme de récits, de méditations ou de moralisations, des prolongements poétiques qui le gardent dans sa perpétuelle nouveauté. Ce qu'implique en fait ce texte, c'est ce que euh, je disais précédemment. Mais à vrai dire, ce passage qui ne manque, vous voyez ni de, ni de panache, ni d'allure, ni même de profondeur. Ce passage est peut-être un peu moins limpide qu'il n'y paraît, parce que la question est de savoir si Trobar désigne spécifiquement ici la composition de chansons au sens large, pas le sens restant de la camso, le sens de poème chanté. Ce qu'implique la, la traduction que euh, je euh, proposais, ou bien si le mot « trop barre » s'applique plus généralement à toute composition poétique ou littéraire, à l'écriture littéraire au sens large. Dans le premier cas, le commentaire que je viens de proposer est pertinent, sans nulle vanité. Dans le second cas, le développement est trop général pour être vraiment significatif. Il souligne simplement les pouvoirs de la littérature, mais il ne permet pas d'articuler les novas ou les rasos sur les chansons. Or, l'emploi dans le texte que je viens de citer, l'emploi de dire et de dit, chaque fois à une reprise, cet emploi oriente, semble-t-il, Vers la seconde interprétation, vers un sens général, s'il est vrai que dire s'oppose à chanter et si le dit euh, s'oppose au chant. Dans ce cas-là, le trobar inclut l'un et l'autre, et le trobar, c'est tout. Mais cette opposition n'est pas certaine. Et si vous me permettez de faire comme j'aurais. D'ailleurs, bientôt l'occasion de le faire à nouveau, euh, de me lancer dans un examen un petit peu euh, précis du texte, ce qui n'est peut-être pas, pas très amusant, mais ce qui est nécessaire euh, avec ces vieux textes. Euh, l'incertitude est accrue du fait que, précisément à proximité de dire et de dit, dites, le texte n'est pas sûr. « Totas gens, metton ta gens lor en trobar et en chantar, aucun volon trobar, aucun volon entendre, aucun volon dire, et voyez, aucun volon ausir, mais le dernier o ou est absent du manuscrit. Il est restitué, ce qu'implique, quand on l'a sous les yeux, les crochets droits entre lesquels euh, il est mis. Il est restitué. Mais il est nécessaire. Les quatre O ou sont syntaxiquement sur le même plan. Là. Mais les oppositions se regroupent par pair. Trobar, entendre, entendre au sens de comprendre dire, osir, entendre au sens de ouir ». Or, dans ce contexte, dire reprend soit l'ensemble trobar et chantar, Soi-même, chantar seul, si l'on considère que le couple est ensuite dissocié. Trobar, qui est immédiatement repris, s'oppose à entendre et dire, se substituant à chantar pour s'opposer à ausir. Dans quoi qu'on fasse, dans cette construction symétrique, ou bien ou bien, en aucun cas une opposition. Dire chantar n'offre ici de sens. Nous sommes dans le contexte exclusif du lyrisme. Il y a l'ensemble trobar chantar, et puis on entend, on comprend, etc., on dit, on entend. Tout ça, c'est la même chose. S'agissant de « dit », la situation est un peu plus compliquée. « Eja non trobares mot »« ben », mais vous voyez, entre parenthèses, dire que quand on édite le texte, on considère qu'il faut le supprimer. Jamais vous ne trouverez de mot, et puis dans le manuscrit, il y a bien à la suite, ni mal dit, dès lors qu'un troubadour l'a mis en rime, qui toujours ne soit en remembrance, euh, mot à mot. Alors, c'est un passage où le copiste était distrait. Voilà, parce que On le voit parce qu'il euh, a oublié le S euh, de euh, et peut-être aussi un que à la suite, pois que trop bas, la mais ce n'est pas indispensable. Et il a oublié en tout cas non sia, qu'il ne soit en remembrance, qu'il est absolument nécessaire de restituer, sinon le texte n'a pas de sens. Que Todd George en remembrance, il manque le verbe, c'est clair. Donc il était distrait à ce moment-là. Mais, C'est probablement aussi par distraction qu'il a introduit, après le mot « mot », l'adverbe « ben »,« bien », qu'il faut sans doute supprimer. Pourquoi l'a-t-il introduit Parce que l'expression « mal dit » qui vient ensuite a entraîné dans son esprit la symétrie « bien dit »,« bien dit, mal dit ». De, puisqu'il envisage dans ce passage toutes les possibilités, où qu'on entend, où qu'on compose, où qu'on entende, où qu'on dise, etc., et bien qu'un mot soit bien ou mal dit, mais ce n'est pas cela que le texte euh, dit. Et il l'introduit aussi parce que pour lui, bien ni mal dit correspond à l'expression « tout le mal et le bien du monde ». Tout cela fonctionne en symétrie. Il vient de copier « tout le mal et le bien du monde ». Mais si on garde bien, la phrase est boiteuse, que faire de mots Et jamais vous ne trouverez mots bien ni mal dits. Hein euh, alors évidemment, un mot peut être bien ou mal dit, mais euh, le sens n'est pas satisfaisant parce qu'il euh, s'agit des qualités du trobar. Et un mot mal dit, dans ce sens-là, n'a pas besoin d'être toujours mis en remembrance. La phrase est boiteuse. Et il faut certainement comprendre mal dit comme une formule toute faite, et presque comme un mot, comme un seul mot, n'est-ce pas, euh, désignant les chansons satiriques ou les chansons d'imprécation, les chansons qui disent du mal, qui maldissent, qui maudissent. N'est-ce pas les chansons que, les, euh, en, en occitan, on appelle Cirventes, voilà. mais que euh, les poètes euh, galiciens euh, appellent euh, précisément euh, chansons d'escarnio et maldecir, les euh, chansons de moquerie et de maldire, pas au sens où elles sont mal composées et mauvaises, mais au sens où on dit du mal de chansons de maudire. Et en ce cas, non seulement dit « ne s'oppose pas à chant pas », mais « mal dit » désigne un genre lyrique particulier. Voilà. En gros, encore une fois, le « Cervantes, mais le désigne sous une appellation ibérique. Voilà. Et n'oublions pas que euh, Ramon Vidal de Bessalou est catalan et que c'est précisément parce qu'il est étranger, c'est-à-dire qu'il éprouve le besoin d'écrire un art poétique occitan. C'est parce qu'il a ce regard extérieur, légèrement extérieur, sur le monde poétique occitan, qu'il euh, se donne la peine d'écrire un traité euh, de poétique. Et ainsi, alors je suis désolé d'avoir été à la fois long et forcément confus oralement sur un, un point aussi minuscule, mais... Vous voyez que malgré l'emploi de dire et de ditch Raymond Vidal n'inclut certainement pas dans son propos les novaces ni les autres textes narratifs. Il n'a à l'esprit que la poésie chantée des troubadours à laquelle aussi bien il consacre seul son traité. Il l'a seul à l'esprit, comme l'implique au demeurant le couple « trobar » et « Chantar qui revient deux fois dans ce court passage. Et à mon avis, l'association si fréquente des deux mots « trobar » et « chantar » n'est pas un doublet euh, dépourvu de signification. « Trobar » et « chantar » ne sont pas interchangeables, ne sont pas synonymes, mais les deux termes ne sont pas non plus en opposition. Et si l'on peut dire, c'est du moins ce que je suggère, il faudrait essayer de le vérifier ce que je n'ai pas fait, mais ce que je soupçonne, c'est que « trobar » est plus général et que « chantar » est un cas particulier du « trobar », mais uniquement dans un sens bien précis. « Chantar » désigne l'élan, l'énergie créatrice, l'enthousiasme typiquement lié, comme nous le savons, au renouveau printanier et à l'amour, qui est ou qui sont comme le moteur du trobar. Et en ce sens, la mélodie va avec le chantar, parce que la mélodie, le chant au sens propre, est l'expression la plus claire de cet enthousiasme, parce que la mélodie répond au chant des oiseaux qui marque le printemps et l'amour printanier. Mais donc la mélodie va avec le chantard, mais la mélodie n'est pas un élément discriminant opposant le chantard au trobar. Vous voyez, le, euh, le trobar euh, inclut le chantard est mu par le chantard comme aurait dit les troubadours, mais ne s'oppose pas à lui. Et si tel est le cas Et si c'est bien ainsi que Raymond Vidal l'entend, il prête spécifiquement à la poésie des Troubadours, aux chansons des Troubadours, à cette poésie chantée des Troubadours que nous désignons aujourd'hui sous le nom de poésie lyrique, il lui prête une importance immense, prodigieuse, mystérieuse aussi, puisqu'elle est, et elle tout particulièrement, la mémoire du monde, puisqu'elle a en charge la poésie, cette poésie chantée, cette poésie des Troubadours, elle a en charge la mémoire du monde, puisqu'elle seule est la mémoire du monde, puisque la mémoire du monde repose sur elle et sur elle seule, et tout ce qu'il y a au monde de mal et de bien, est mise en mémoire par les troubadours, et vous ne trouverez pas une parole ni un propos satirique, donc si on supprime Ben et si on comprend Mot euh, ni Malditch pas une parole ni un propos satirique, dès lors qu'un troubadour l'a mise en rime, qui ne soit désormais toujours en mémoire, car trobar et Chantar sont la source de tout élan d'audace joyeuse. Ces quelques lignes sont peut-être ce qu'on trouverait au Moyen-Âge de plus proche d'un sacre du poète, pour reprendre le titre de Bénichoux. Et j'exagère à peine en disant qu'elles sont à ma connaissance l'indice le plus parlant que la poésie a pu se voir reconnaître au Moyen-Âge une valeur absolue. Et qu'au euh, Moyen-Âge, quand on parlait de poésie, même sans employer le mot, généralement sans employer le mot, ou quand on avait en tête une notion correspondante à ce qu'est pour nous la notion de poésie, eh bien, on pensait à quelque chose d'aussi euh, exigeant et d'aussi fort que euh, ce à quoi nous pensons. On peut constamment en douter, lorsque nous traquons l'essence de poésie ou ce qu'il y a sous la notion de poésie au Moyen-Âge, nous sommes constamment ramenés à des traité à des espèces de livres de recettes, si vous voulez faire une pastourelle, vous faites comme ceci, comme cela, et puis euh, des considérations sur la versification, et puis, et puis c'est tout. Et nous pouvons douter qu'il y ait autre chose derrière. Mais euh, ces quelques lignes, ce, ce prologue, pas, au Razos de Trobar, encore une fois au premier euh, traité médiéval de poétique en langue vulgaire, ne laisse absolument aucun doute. Si tel est le regard que Raymond Vidal de Bessalou, théoricien de la poésie, pose sur la poésie, on comprend mieux comment Raymond Vidal de Bessalou, sous sa casquette c'est-à-dire, d'auteur de novas, situe ces novas euh, au regard de la poésie. Les novas ne donnent pas directement des nouvelles du monde. Elle ne raconte pas directement le monde, elle ne médite pas directement sur lui, elle raconte et glose cette mémoire du monde qui est condensée, qui est recelée, qui est tout entière dans la poésie. Et c'est pour cela que les novases qui racontent des histoires, qui en principe devraient raconter des histoires, ne cessent de citer les poètes, de commenter les poètes et ne peuvent pas ébaucher une anecdote sans la justifier, sans la commenter à partir de citations des troubadours. Les novas, récits et débats en vers fondés sur les chansons des troubadours, révèlent bien ainsi que pour leurs auteurs, la poésie ne relève pas du récit à sa source, mais se prête à des prolongements dans l'ordre du récit. Ils ne disent pas, eux, comme la raseau, il s'est passé telle chose. Et alors, le troubadour a écrit la chanson euh, qui dit que. Mais ils disent, il y a, la chanson est un donné. Et à partir de ce donné, eh bien, toute la vie du monde, tout ce qu'on peut éprouver, tout ce qu'on peut vivre dans le monde, toutes les aventures qui peuvent vous arriver prennent leur sens et doivent être vécues et méditées à partir de cette, ce premier donné qu'est la chanson, qu'est la poésie. Et à l'origine de la poésie, a l'origine de, se donner, une origine aussi, à l'origine de la poésie, il y a le chant, enthousiasme se manifestant au printemps par des variations mélodiques de la voix, chez le troubadour comme chez l'oiseau, c'est une sorte de définition du chant au sens médiéval qu'on pourrait proposer, et tout le reste en est, d'une façon ou d'une autre, le développement. Il y a d'abord ce chant, et puis, ce chant se monnaie dans le développement du poème et de la l'Acanso, et le poème lui-même se euh, euh, monnaie ou se prolonge par en, en inspirant hein, euh, ces récits et ces aventures qui ne se modèlent, ces nouvelles, qui ne se modèlent et qui ne prennent sens que grâce à lui. Alors, cela... Bon, avec toute... Euh, encore une fois, je me suis embarqué dans ce commentaire trop euh, pointilliste du texte de Raymond Vidal de Bessalou, je crains que ça ait été absolument incompréhensible, et, euh, c'était en tout cas fort ennuyeux, mais le, je me suis laissé embarquer là-dedans, mais enfin, c'était euh, cette présentation euh, liminaire de euh, Nouvelles et novas. Et j'avais annoncé, mais euh, j'ose à peine le dire parce que je traîne trop sur tout cela, j'avais Annoncer un autre euh, développement liminaire qui était sur euh, la poésie entre euh, brevitas et amplificatio. Entre, euh, enfin, l'abrégement et l'amplification, mais si on traduit, on on gauchit déjà le sens des termes dans le, le sens rhétorique des termes. Ce euh, développement, alors bon, ça fait euh, encore, euh, je vais encore vous parler de quelque chose d'ennuyeux et euh, vite au fait, mais euh, ce développement, d'une certaine façon, je ne peux pas euh, l'éviter. Parce que euh, nous parlons de euh, poèmes narratifs greffés sur des poèmes lyriques. Le poème narratif greffé sur un poème lyrique développe nécessairement, le poème euh, lyrique. Le salut d'amour exploite systématiquement les arguments ébauchés par la canso pour toucher le cœur de la dame. À l'inverse, le poème lyrique et, à plus forte raison, la, la, la nova ou le lait euh, qui partent d'une situation amoureuse euh, célébrée par ou évoquée par un poème lyrique, hein, la développe. À l'inverse, le poème lyrique qui se veut l'écho d'un récit, qui se veut la mémoire d'un événement, s'y réfère brièvement ou de façon allusive, nécessairement. Or, l'un et l'autre ne le font pas spontanément, ni inconsciemment au Moyen-Âge. Ils ne peuvent pas le faire spontanément ni inconsciemment parce que les termes et les notions de brevitas et d'amplificatio sont très présents dans la réflexion médiévale sur l'art littéraire et trop présents pour être jamais oubliés, même par des auteurs qui ne sont pas de de grands intellectuels. Le Moyen-Âge... Le C est extrêmement attentif aux enseignements de la rhétorique latine classique. Il les étudie sans cesse et il les reproduit à sa manière dans ses propres arts d'écrire, dans ses artes dicandi, ses arts poétiques, dans ses artes praedicandi ces arts oratoires dirigés vers le seul art oratoire qui existe encore au Moyen-Âge, l'éloquence sacrée, ces artèses dictaminissent les arts épistolaires, les arts de composer des lettres. Et donc, tous ces artès sont composés à partir d'une lecture et d'une réflexion sur euh, les euh, traités de rhétorique antique, et à travers ces traités, le Moyen-Âge connaît l'importance de la brevitas comme de l'amplificatio dans la composition littéraire, parce que ce sont des termes et des notions sur lesquelles ces euh, traités antiques insistent beaucoup mais il ne leur donne pas le même sens que euh, l'a fait l'Antiquité. Il y a euh, tout un chapitre dans le, euh, le livre de, de Curtius hein, euh, sur, le, euh, euh, sur la, la littérature européenne et le Moyen-Âge latin. Tout le chapitre 13 est consacré à la concision idéale de style. Et Curtius note que tous les auteurs médiévaux font l'éloge de la brévitas mais qu'ils paraissent avoir oublié son rôle et sa raison d'être dans la rhétorique antique. Ils font tous l'éloge de la concision, mais ils ne savent plus pourquoi il faut être concis. Dans la, rhétori- la rhétorique antique est essentiellement la rhétorique de l'orateur, dans un art oratoire, soit politique, soit judiciaire. Et donc, c'est la rhétorique est l'art de convaincre, d'abord. Et euh, la brevitas antique appartient d'abord à l'art de l'orateur et singulièrement à l'art de l'avocat. La brevitas doit caractériser la narratio. Alors ça, le Moyen-Âge l'a bien retenu, ils sont sont de bons élèves, ce sont à la fois de bons élèves ou des élèves appliqués, mais des élèves médiocres. Ils retiennent très bien, mais ils ne comprennent pas toujours. Alors, ils ont retenu que la brevitas doit caractériser la narratio. Donc, il faut raconter serré. Ils ne le font pas, d'ailleurs. Enfin, bon, il faut écrire brièvement. Mais, dans la rhétorique, dans ces traités antiques, la brevitas doit caractériser la narratio au sens où l'entend l'éloquence judiciaire dans l'éloquence judiciaire antique la narratio c'est dans le développement du discours de l'avocat le récit des faits relatifs à la, code, code, à la cause plaidée le récit des faits relatifs à la cause plaidée ah, euh. Euh, « Reprenons les faits, euh, mon client sort tranquillement de chez lui hein, et voilà euh, que euh, ce bandit euh, ou ma cliente lui arrache son sac à main. » Donc, il faut raconter avec précision, mais il faut être bref. D'accord. Dans la civilisation médiévale, comme on sait, l'éloquence politique occupe une place mineure et l'éloquence judiciaire une place quasi nulle, et la seule éloquence réellement pratiquée est celle de la chair, qui obéit à des lois bien différentes. Il y a un peu la trace de cela. Mettons, un sermon du temps commente l'évangile du jour, l'évangile a été chanté en latin, donc il y a une paraphrase qu'on s'efforce d'abréger un peu de l'évangile du jour. C'est tout ce qu'on trouverait. Mais euh, mais enfin, c'est une trace trop ténue pour avoir marqué seul. Et du coup, pour le Moyen-Âge, la narration, c'est n'importe quel récit. Tout récit se doit d'être bref, rien de pire que d'ennuyer, et c'est quelque chose que je devrais bien me dire, particulièrement aujourd'hui. Alors, cette vue n'est pas entièrement étrangère à l'Antiquité. Non. On trouve chez des auteurs, dit, par exemple chez Pline le Jeune, des développements qui cherchent à justifier les longueurs d'Homère et de Virgile. Ils disent oui, il ne faut pas ennuyer, il faut être bref, mais enfin, Homère et Virgile, quelquefois, sont un peu longs. Ben, bravo Homère, sommeil, quelquefois, comme dit l'autre, etc. Et, euh, et alors Pline, qui veut sauver quand même ces grands auteurs, dit en substance, ce qui touche au sujet n'est jamais trop long, et ce qui s'en éloigne n'est jamais trop court, n'est-ce pas La brevitasse n'est requise que dans ce qui éloigne du but ou du sujet. Enfin, foin des digressions, là aussi je peux en prendre de la graine, n'est-ce pas Mais enfin, c'est euh, ce que dit Pline. Donc, le Moyen-Âge recherche, donc, recherche un peu mécaniquement la brevitasse et en fait systématiquement l'éloge, nest mais ils connaît aussi le procédé inverse, qui était aussi enseigné. Pas Et les artes d'Icandi enseignent les arts poétiques, hein, enseignent à la fois les arts poétiques latins. Genre, euh, le, oui, là, c'est une parenthèse. Les, euh, les arts poétiques latins, euh, Geoffroy de Vinsoff, Mathieu de Vendôme, etc., euh, s'inspirent directement de euh, la rhétorique antique. Et les arts poétiques en langue vulgaire sont plutôt, comme euh, les, les Ravos de Trombard de euh, Raymond Vidal de Bessalou, sont plutôt des recueils de euh, recettes pour composer tel ou tel type lyrique. Si euh, tu veux faire une canso, si tu veux faire un, un Cervantes, tu veux faire une pastoureuse, tu veux faire une chanson d'aube, etc. Bon au point qu'on dit, oui, pour faire une pastourelle, alors on rencontre une bergère qui garde des moutons, etc. Et sur le même modèle, tu peux faire une vachère, une porchère, etc. C'est comme si le type poétique changeait selon les bêtes gardées par la jeune personne que le poète essaye soit de séduire, soit de violer. Je ferme la parenthèse puisque la brévitasse est requise dans les digressions. Donc, euh, les artes de Candi enseignent euh, la brevitas, mais ils enseignent, euh, en, euh, enseignent l'abréviatio, comme ils disent, mais ils enseignent aussi la dilatatio et l'amplificatio. Et euh, en un sens, l'association et l'opposition des deux procédés inverses remontent à quintilien. Donc ils s'inspirent de Quintilien, ils ne peuvent pas avoir de meilleurs maîtres ou en tout cas de plus abondants. Euh, mais euh, ce que, euh, on trouve ça en, chez Quintilien 8, 4, 1 si ça vous intéresse. Mais ce que Quintilien nomme amplificatio, ce n'est pas l'allongement, non. c'est l'insistance. C'est l'insistance qui permet par divers procédés de style, de donner de l'importance à ce qui sert l'argumentation ou ce qui sert l'effet recherché. Et « minueré désigne à l'inverse une atténuation qui peut revêtir d'autres formes que celle de euh, l'abrègement. Ça peut être l'euphémisme, ça peut être euh, la prétérition, ah, euh, oui, euh, le, si euh, c'est l'avocat de la défense, toujours dans le même incident, oui, euh, euh, mon client euh, euh, oui, avait pris ses précautions avant de sortir de chez lui, ce qui veut dire qu'il avait sur lui un revolver ou un couteau. Pas Mais euh, on ne dit pas comme ça. Bon, ça, ça relève de la euh, diminution, même si c'est aussi long à dire. Et euh, quintilien. Donne même des exemples où l'amplification se fonde sur la brièveté. C'est ça, on voit pas du tout. Exemple, on donne un. Cite Quintilliam, c'est du latin. Enfin, c'est pas que soit toujours facile, mais là, c'est du facile. Alors, ici, cite bon, l'avocat. Matrem tuam kekidisti. Quid decam amplius. Matrem tuam kekidisti. Et, commande Quintilien, « Nam et hoc augendigenus est tantum aliquid efficere tot possit augeri ». Bon, traduit. « Tu as tué ta mère ». Que dire de plus ?« Tu as tué ta mère ». C'est aussi, en fait, commande Quintilien, une façon d'amplifier, rendre quelque chose si grand, qu'il ne puisse pas être amplifié, augmenté. C'est quelque chose de si monstrueux euh, de tuer sa mère qu'il suffit de le dire. On ne peut rien dire de plus. Que dirais-je de plus Il n'y bon, a rien de plus à dire. Bon. Et le... Euh, c'est, et ces formules euh, signifient, c'est, c'est, on trouve déjà ça euh, chez Gorgias, chez, chez Isocrate, chez Aristote, que euh, l'orateur doit être capable de présenter les grandes choses en petit et les petites choses en grand. Mais ce n'est pas uniquement une question de longueur. Et le euh, courtius, dans le chapitre auquel je faisais allusion, cherche, par quel cheminement, Saint-Jérôme, Cassiodore, etc., on est passé à l'idée que l'amplificatio est l'allongement et s'oppose à la brevitas. Ben, pour ma part, dans ma naïveté ignorante, je rapprocherai volontiers cette évolution du fait que euh, la langue vulgaire romane, sous toutes ses formes, dans toutes les langues romanes, est syntaxiquement une langue de la coordination, de l'enchaînement narratif, et non de la subordination rhétorique. J'ai Probablement, c'est un de mes bateaux, j'ai certainement déjà eu l'occasion de le dire ici. La syntaxe latine, la syntaxe du latin classique, est une syntaxe de la subordination et de la hiérarchie des propositions à l'intérieur de la période. Une période qui commence, qui imbrique ses subordonnées et qui retombe sur ses pieds à la fin, close sur elle-même. Et Alors que le, euh, la syntaxe de la langue vulgaire romane est une syntaxe de la coordination. Il y a bien des subordonnés, mais pas imbriqués les unes dans les autres. Le, c'est une syntaxe du récit, le récit se poursuit, avec des « et » ou des « si » au sens de « et » perpétuels. Et c'est tellement vrai que que dans les, euh, si vous regardez une édition de texte, d'un texte en ancien français, la ponctuation d'une édition moderne, la ponctuation est naturellement introduite par l'éditeur moderne, puisque les manuscrits ne sont pas ponctués ou ont une, un système de ponctuation tout à fait différent d'une autre, eh bien, vous verrez que très souvent, l'éditeur moderne abuse du point-virgule utilise beaucoup plus de points-virgules et de deux points qu'on en utilise lorsqu'on écrit aujourd'hui. Il le fait pour une bonne raison, c'est qu'il ne sait pas très bien quand la phrase s'arrête. D'un côté, ça s'arrête, d'un autre côté, l'enchaînement est net avec ce qui continue. Et il n'ose pas mettre un point. Il y a une sorte de rebond perpétuel. Tandis qu'en latin, euh, bon, on met sa virgule avant chaque proposition, comme en allemand, toc toc, et puis on sait très bien euh, quand la phrase s'arrête euh, et euh, quand elle repart, enfin au moins en, en latin euh, classique. Et il me paraît en un sens naturel que des auteurs dont euh, une langue romane était la langue maternelle aient conçu d'abord le style en termes d'allongement. Et d'abrégement, savoir quand on arrête de dire et, eh, 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 ou quand on continue à dire et. Eh, eh, eh alors que pour, pour les Latins, la phrase produisait des effets qui ne tenaient pas à sa longueur. Alors vous me direz bon tout ça. Bon, c'est très joli, ou c'est euh, très ennuyé, mais enfin, euh, nous sommes loin de notre sujet. Enfin, la, euh, la poésie comme récit, hein, dans tout cela, euh, où est-elle Je voudrais bien le savoir. Eh bien, euh, je cite une dernière fois Curtius qui clôt euh, le, son chapitre en suggérant qu'on était au Moyen-Âge lassé des longueurs de l'épopée. Et euh, il écrit, dès la fin du XIIe siècle, Alors, il a cité un abrégement euh, facétieux euh, d'un auteur euh, latin du du XIIIe siècle, et il dit « Dès la fin du XIIe siècle, on observe également dans les chansons de gestes une tendance à abréger les obligatoires massacres humains. Alors, l'expression les obligatoires massacres humains, voilà, euh, dans un, quelque chose d'un peu bizarre qu'il faut mettre au compte de la traduction. Voilà. Euh, mais enfin, euh, il me semble que c'est pour un si grand savant une remarque bien cavalière. Je ne sais pas ce qu'il en est spécifiquement des massacres humains, comme il dit. Il est sûr que les massacres de poulets produisent moins d'effets sur les âmes tendres. Mais d'une façon générale, c'est le contraire qui est vrai. Les chansons de gestes ne cessent de s'allonger et dans des proportions Considérable. Vous, rappelez, enfin, certains, vous vous rappelez qu'il y a deux ans, nous avions commenté le, euh, le passage d'abord de la Belle Aude dans les différentes versions de la chanson de Roland, et euh, euh, ça passait de euh, 15 vers dans le manuscrit d'Oxford, je ne sais plus, 1500 vers, 2000 vers, enfin, dans ces proportions-là, dans V7 et, et Châteauroux. Là. Les romans en prose et les chansons de gestes deviennent au XIIIe siècle de plus en plus longs. La narration va vers l'amplification au sens médiéval du terme. Et euh, la prose des romans, à partir du moment où apparaît l'écriture en prose, la prose des romans et euh, sa tendance euh, à la saturation fait le reste. Les romans en prose sont de plus en plus longs Toujours sous le, le, le principe de la coordination, parce qu'on ajoute des aventures, et que cette fois, euh, au niveau des, euh, des cellules narratives, c'est toujours le principe du ⁇ et ⁇ et, et. ⁇ il lui arrive toujours de nouvelles choses euh, au héros. Et puis les romans en prose sont de plus en plus longs, parce qu'ils euh, 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 ils ignorent les ellipses euh, du récit. Et euh, le roman en prose euh, s'écrit sur le Snil, et euh, un chevalier arriva sur son cheval et il descendit de son cheval et il mit pied à terre et il dit euh, « Roi Arthur, dit-il, je te salue, ah, etc. » et bon et, on ne nous épargne rien. le euh, Et s'agissant des chansons de gestes, qui, pour leur part, restent en vers, Jean Richenay a montré que leur évolution va vers l'allongement des laisses et vers la narration linéaire euh, au détriment des laisses courtes et répétitives, des effets de ressac, des effets de refrain, euh, des effets euh, d'écho qui marquaient les plus anciennes. Bref, si je puis dire... euh, l'allongement accompagne la narration conformément au génie de la langue vulgaire. Et du coup, la brièveté est sentie et est en effet un phénomène lyrique. Les chansons sont relativement longues, mais euh, contenues dans des limites strictes, enfin, enfin strictes, pendant certaines limites. Elles n'ont jamais plus de cinq ou six strophes. Ces strophes ont euh, généralement euh, environ 8 vers et en ont euh, euh, rarement plus de 12. Donc euh, on arrive euh, à un maximum de 120 vers, mettons, pour les chansons les plus longues, mais beaucoup sont beaucoup plus courtes. Et puis, euh, en particulier en languedoc, les manuscrits... Ont conservé un très grand nombre de coblas, de strophes isolées, euh, comme nous disons. Donc on a pris la peine de copier une seule strophe, soit que euh, euh, le poète ait composé que celle-là, soit qu'on ait voulu retenir que celle-là parce qu'elle suffisait à produire l'effet ou à donner le plaisir, euh, qu'on en produire le sens, ou donner le plaisir qu'on en attendait, qu'on attendait d'elle. Et euh, plus tard dans le Moyen-Âge, au moment même où la narration ne cesse de s'allonger, euh, vous savez que euh, la poésie lyrique, comme nous disons, qui n'est plus à ce moment-là euh, nécessairement une poésie chantée, euh, se euh, limite, enfin se limite, c'est infini et c'est d'une difficulté terrible, et d'une complexité terrible, mais ne s'intéresse plus qu'aux formes fixes qui sont par définition brèves, qui peuvent être très brèves, euh, comme euh, le rondo, et dont les plus longues, la balade ou le chant royal, ne sont pas encore bien longues. Et le, on est d'ailleurs à ce moment-là prisonnier de cette contrainte. Il arrive qu'on écrive de dou- des doubles ballades, quelquefois il y a quelques triples ballades, pour allonger un petit peu, mais on ne peut jamais euh, aller euh, très loin. Alors, Et puis, en dehors même de ce point purement extérieur en somme, la brièveté est en elle-même, un phénomène du langage lyrique, et particulièrement chez les troubadours, nous l'avons assez dit, une expression ramassée, ramassée au point d'en être énigmatique, volontairement ramassé pour être volontairement énigmatique. Le recours à des maîtres très brefs. Les euh, le maître euh, inégal de euh, beaucoup de chansons de troubadours, c'est un tout petit peu moins fréquent euh, chez les trouvères, ce qu'on appellera euh, au temps de La Fontaine, ou euh, ce qu'on appelle à propos de La Fontaine, le vers libéré, ce qu'on appelait même à un moment le, euh, le vers libre, c'est-à-dire d'avoir dans la même strophe des vers de 10 euh, pieds, des octo- décasyllabes, de, des, des, des octosyllabes, et puis des vers de 4 pieds, de 3 pieds, de 2 pieds. euh, des maîtres très brefs qui obligent à une extrême concision à avoir des mots euh, très bref, à contourner euh, la syntaxe et à en éliminer euh, toute euh, la graisse. Les interruptions euh, et la rupture de la strophe euh, introduites euh, par euh, le refrain, d'abord la, euh, introduite par le refrain, mais le simple fait que euh, d'une poésie strophique d'une poésie qui ne se développe pas euh, indéfiniment mais euh, qui euh, est composée de, euh, d'unités repliées sur elles-mêmes le, euh, la euh, cassure qu'introduit le refrain le refrain qui est nécessairement bref donc qui doit euh, introduire euh, une pointe, un élément nouveau, une variation ou, euh, ou un retour avec euh, euh, en se cantonnant à quelques mots à un ou deux vers. Le, euh, la rupture, le, euh, cette façon de hacher le texte encore plus grande lorsque le refrain est un refrain, insérés comme dans les rondeaux sur lesquels nous sommes déjà, enfin d'autres années, tellement euh, arrêtés. Donc le, euh, à la fois ce, le, le style euh, concis, difficile, elliptique, apologique euh, des troubadours, et même en dehors de la poésie difficile des troubadours, la construction strophique, et la présence du refrain, tout cela va vers la brièveté. Les trouvères euh, n'ont pas euh, cette, euh, brièfe, enfin, ce, ce style, ce, cette difficulté, ce style énigmatique euh, des troubadours, mais ils pratiquent euh, beaucoup plus le refrain. Et ils ne le pratiquent pas seulement pour le retour du refrain, puisque, euh, comme vous le savez, le refrain, ce n'est pas ce qui revient, mais ce qui est, c'est ce qui est retranché, réfractum euh, à la strophe, ce qui est à part dans la strophe. Donc justement, un petit bout isolé et le Moyen-Âge pratique beaucoup les chansons avec des refrains, avec un refrain qui change euh, à la fin de chaque strophe, donc qui introduit chaque fois une nouvelle petite cellule euh, isolée. Et le euh, Donc, Le lyrisme, se caractérisant par cette brièveté, il est euh, euh, à la fois dans la la longueur générale et dans les procédés d'écriture, il est naturel dès lors que l'allongement soit une tendance, plus qu'une tendance, un procédé et un effet du poème narratif fondé sur un poème lyrique ce poème narratif fondé sur un poème lyrique marque sa différence, se, euh, se pose en s'opposant, comme on dit, au regard du poème lyrique. L'auteur de ce poème narratif a conscience, sans doute, de pratiquer l'amplification, de développer en allongeant voilà, le poème lyrique. Et euh, les novaces développent par le récit aussi bien que par l'argumentation une situation typique impliquée euh, par les chansons des troubadours. Jalousie, obstacle en tout genre, euh, obstacle à la rencontre des amants, euh, rigueur de la femme aimée, tentation de céder aux avances d'une maîtresse plus complaisante lorsque la femme aimée est inflexible, etc. Toutes ces situations euh, qui sont derrière de nombreuses chansons de troubadours, mais qui sont comme un donné non développé, que, à laquelle la chanson fait allusion, au regard de laquelle la chanson est compréhensible, mais qu'elle ne développe pas, et bien tout cela, les novaces le euh, développent. Les saluts d'amour le font aussi dans un registre plus personnel et d'un point de vue subjectif, qui est le même euh, que euh, celui des chansons. Là, le point de vue reste le même, que dans la, la, le poème lyrique, c'est un poème du subjectif, c'est un poème du jeu, mais on développe la situation pour convaincre la femme aimée. Et du côté des laits français à sujet breton, dont je vais parler euh, dès, à présent, euh, ces laits revendiquent, ou ce que nous appelons les laits, revendiquent la même démarche à partir du récit latent des laits lyriques bretons, une latence dont la nature est difficile à définir, faute de euh, connaître assez précisément euh, ses, les lyriques, mais du coup, euh, là, la, l'amplification est encore plus grande, puis c'est comme une amplification à partir de rien. Voilà. Euh, voici une histoire, dont, une aventure dont les Bretons ont fait un lait, mais on ne connaît pas euh, ce lait. Et, enfin bon, j'anticipe sur ce que je dirais, la la référence à ce poème inconnu est uniquement là pour euh, augmenter, accroître les résonances de l'histoire que l'on raconte de euh, cette sorte de de résumé, d'allusion que l'on ne connaît même pas, mais dont on sait euh, qu'ils existent alors, les euh, laits de Marie de France, ou les laits anonymes, procèdent de cette façon euh, avec euh, ce lait breton évanescent, mais euh, appliquent le même procédé, mais cette fois-là sans le dire, euh, aux chansons de Troubadour, et c'est quelque chose dont nous parlerons aussi. C'est-à-dire que Marie de France euh, fait toute une affaire de ces laits bretons qu'elle ne cite pas, elle se contente de dire qu'il y a un poème chanté breton à partir de cette aventure et elle ne souffle mot des troubadours, mais elle les connaît et elle les exploite et elle les amplifie. Non pas comme le font les Novas les Novas les citent explicitement et se réfèrent explicitement à eux, mais elle le fait euh, comme en cachette. Mais elle est beaucoup plus proche euh, à cet égard des novices qu'on pourrait le penser. Mais euh, cela, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Et je suis encore désolé pour ce euh, tunnel pas, euh, horrible euh, au début de la séance. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcollege de francefr